1: Merci pour votre fidélité à nos émissions, bienvenue pour évoquer cette semaine une personnalité importante du début du XXe siècle, l'amiral Antoine Schwerer, né en 1862, décédé en 1936, qui a eu à la fois une carrière de marin dans la marine, il a terminé Amiral en 1924 et ensuite une carrière politique une carrière notamment dans la Ligue d'Action française jusqu'à son décès en 1936 et il est intéressant de voir à travers la, la vie de cet homme l'évolution d'une part de la marine de l'armée, il a combattu pendant la première guerre mondiale et puis aussi ce bouillonnement politique, intellectuel de l'entre-deux-guerres surtout des années 1930 dans lequel il a eu un rôle important aussi en rencontrant les, les grands, grands personnages de l'époque, Léon Daudet, Charles Morasse, Léon Blum également. Donc, nous allons voir à travers lui cette tranche d'histoire de la vie militaire et politique française. Pour parler d'Antoine Scherrer, je reçois cette semaine François Scherrer. Bonjour.
2: Bonjour et merci de me recevoir comme ça.
1: Eh bien, avec grand plaisir. Alors, vous êtes le, le petit-fils, euh, l'arrière-petit-fils, de... petit 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 voilà, petit auquel vous avez consacré une biographie publiée aux éditions de Flore. Vous avez publié précédemment un ouvrage sur la, la marine française pendant la guerre de 14-18 et donc évidemment à cette occasion vous étiez intéressé notamment à, à ce que votre aïeul avait pu, avait pu faire et cet ouvrage permet de, de compléter ça. Alors on va suivre sa vie de manière chronologique il est né en 1862 donc nous sommes sous le second empire il, se, il mène une carrière euh, militaire, il est né à Lorient, euh, pourquoi avoir choisi la, la carrière euh, de la marine, c'est un, un tropisme familial
2: non, eh ben, Son père avait été décheté était était officier de marine. S'il est né à Lorient, c'est bien parce que son père était en garnison à Lorient à ce moment-là. Euh, so, euh, en fait, il est le petit-fils d'un émigré, puisque euh, sa famille est originaire de, de Forêt Noire. Et son, euh, son grand-père était venu s'installer à Rennes, à l'origine, pour euh, y vendre des horloges. Et... Euh, et c'est l'aîné le, 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 des fils de cet horloger euh, qui est rentré dans la marine du reste, qui a fait l'école navale à titre d'étranger au, dé, au début et qui était devenu de nationalité française du reste avant son père. Et euh, donc euh, cet officier de marine euh, qui est mort très jeune euh, avait donné finalement le, le goût de la marine à, à son fils. Il faut dire que lui-même euh, était le fils euh, de, de premier, la première femme de son père, qui, elle, était déjà veuve d'un officier de marine. C'est une tradition qui, qui vient de la grand-mère de l'amiral la grand euh, de, de, de Schwerer, finalement.
1: Alors, Ce qui est intéressant à travers lui, c'est de voir que dans sa carrière, il a vu l'évolution de la marine de manière très importante, notamment l'évolution de l'armement, l'évolution de la force de projection maritime aussi.
2: Oui, parce que c'est l'époque, je vais dire, de toute la transformation euh, euh, matérielle, technique de la marine. On est passé de la marine à voile à la marine à vapeur, on est passé de, des coques en bois au, au cuirassé, on est passé de, des canons... Euh, qui sont le long des, euh, des coques du navire et qui se chargent par la, par la gueule à des canons qui sont euh, sur des tourelles et qui euh, se chargent par la culasse. Enfin, C'est vraiment la grande transformation de, euh, technique qui du reste va déstabiliser la marine pendant plusieurs années. Euh, comment utiliser ces, nou ces nouvelles techniques que, Comment euh, que revoir la, la stratégie pour se battre en cas de, en cas de conflit, etc. Et tout ça, euh, ça se passe dans les années qui vont aller de grosso modo des 1850 à 1900. Hein, dans ces 50 années-là, c'est une transformation totale de la marine et euh, à laquelle va assister donc ce, ce jeune officier de marine.
1: Alors, il a une carrière qui est très riche, donc il entre à l'école navale et euh, ensuite sa carrière le conduit notamment en Extrême-Orient. Il a participé d'ailleurs au blocus de, de Formose, Taïwan il, actuellement.
2: Il, 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 a, oui, il a eu la, beaucoup de chance en début de carrière de, participe, euh, de participer à l'escadre de l'amiral Courbet euh, en, en mer de Chine où il a énormément appris. Euh, tant sur la, la façon de, me, de diriger les hommes que sur le plan technique. Il ne faut pas oublier que l'amiral Courbet, qui était un, un chef exceptionnel, euh, était à la fois un grand marin, un grand militaire, mais aussi un grand savant, et en même temps euh, quelqu'un qui avait euh, un, un amour des hommes extraordinaire. Et donc euh, tout cela, euh, à dire, a été pour lui euh, une, école de, une école de la vie euh, au-delà d'une simplement une école de, de, de la marine.
1: Et il a donc une partie de sa carrière qui se déroule en Asie.
2: Alors il, est, il a fait plusieurs séjours en Asie. Euh, bon, il a, il a finalement il est, il est allé sur toutes les sur toutes les mers du monde, puisqu'on l'a retrouvé. Euh, un moment à Terre-Neuve, on l'a retrouvé en Afrique, etc. Mais il a fait deux euh, passages en Asie particulièrement importants. Donc le, le premier dans le cadre de l'escade de l'amiral Courbet et le second, un peu plus, une dizaine d'années plus tard, euh, quand avec euh, son transport, la caravane, il est allé euh, combattre les, euh, les pirates de mer de Chine. Hein, donc dans les années 1890, 1995, euh, 1994.
1: Est-ce qu'il participe à l'aventure la, à coloniale Parce qu'il en est aussi contemporain.
2: Eh ben, euh, Ce n'est pas véritablement à l'aventure coloniale, c'est plus à, à la découverte de l'Afrique et, et, et aux opérations géographiques. C'est-à-dire qu'il va euh, établir des cartes, en particulier de, euh, au, au Sénégal. Et, et il va avoir plusieurs... Euh, euh, comment dire, pl plusieurs commandements sur les, sur les côtes africaines. Cela mènera euh, du reste à intervenir. Déjà, le, à cette époque-là, euh, la marine avait des opérations euh, humanitaires, puisqu'il va transporter un certain nombre de religieuses en Sierra Leone pour euh, aller euh, soigner les, les malades de la fièvre jaune. Mais euh, surtout euh, en, Afri en Afrique. Euh, son, sa mission va être euh, essentiellement une mission géographique. Euh, par contre, euh, il connaît bien euh, ces problèmes-là parce que quand il était à l'observatoire euh, de Montsouris à Paris euh, euh, pour euh, des opérations de, euh, qui avaient été confiées aux officiers de marine, il avait fait la connaissance d'un explorateur français euh, qui est aujourd'hui euh, peu connu, qui est Louis Nison, qui pourtant avait euh, euh, découvert euh, euh, en particulier euh, toute la vallée du Niger euh, avec, euh, et qui avait collaboré avec, euh, avec Braza, Pierre Savornian de Brazza. Mais tout ça, 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 ça n'est pas son activité principale, lui.
1: Il a une activité scientifique qui est assez impressionnante. Quand on le découvre en lisant votre biographie, par exemple, on lui a confié une mission sur l'ostréiculture dans le, le bassin du, du Morbihan. On le voit.
2: Oui, L'ostréiculture, la, la, la euh, pratiquement euh, tous les jeunes officiers de marine, euh, tous les ans, euh, faisaient ce genre d'opérations. Mais, euh, mais ça, ça, ça bon, c'est un peu anecdotique. Par et contre, on, mais... on le voit aussi
1: donc, où, il, où il, il complète sa formation scientifique, euh, notamment à l'Observatoire de Montsouris. Oui, et ensuite, il est amené à, à faire un, un ouvrage sur le magnétisme, enfin l'électromagnétisme,
2: plutôt. C'est-à-dire ben, que euh, les, les officiers de marine de cette époque. Étaient à la fois euh, des, des marins, mais c'était aussi de grands scientifiques. Il ne faut pas, pas l'oublier. Et donc, il a, il a eu la chance, là aussi, de travailler avec, en particulier, avec l'amiral Fleurier, qui était un, un grand inventeur, et, euh, et aussi sous les ordres d'un autre amiral important, qui est l'amiral donc à, à, à Montsouris. Et ça l'a amené, euh, effectivement, à, avoir, euh, à élargir sa palette. Euh, en, dans les connaissances scientifiques, en particulier dans les connaissances astronomiques, euh, qui euh, ont été pour lui des choses euh, extrêmement im importantes. Bon, alors, par la suite, il, là encore, il a, dans les, dans, sur le plan scientifique, il a été euh, à, amené à travailler euh, sur la pose de, du, câble sous du premier câble sous-marin entre Brest et Boston. Donc euh, tout ça, euh, et qui l'ont amené, euh, amené à... À aussi à regarder le fond, le fond des mers, pas simplement le, euh, euh, les étoiles que, comme on le disait tout à l'heure à Montsouris ou, euh, ou à Terre-Neuve, mais aussi le fond de la mer. Donc, finalement, il a eu une carrière euh, euh, militaire comme tous les marins de son époque hein, quand même. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, euh, les, les officiers de marine étaient tous de grands scientifiques. <rire>
1: Et puis la guerre arrive, euh, la, la première guerre mondiale, alors ce, la, la première guerre mondiale n'est pas une guerre maritime à proprement parler, il n'empêche que la marine est quand même mobilisée et euh, qu'il a donc une action notamment sur la, la, la marine fluviale en Belgique.
2: Alors en réalité, euh, ce, ce, euh, pendant la guerre, il a, enfin, au début de la guerre, euh, il est euh, sous-chef d'état-major euh, général de la marine. Et donc ça lui donne une vision un peu globale de l'ensemble de la marine et collabore en particulier d'abord avec l'amiral Pivet qui était le, le chef d'état-major, puis le successeur de l'amiral Pivet, à savoir l'amiral Aubert. Et l'amiral Aubert comme l'amiral Pivet ont été chargés de renforcer l'artillerie lourde de l'armée terre qui était en France un peu inférieure à l'artillerie lourde allemande. Et pour cela, ben, on a euh, pris sur les bâtiments de la Marine nationale les, un, certain de, qui était, euh, un certain nombre de canons et on a essayé de les transporter de façon les rendre les plus mobiles possible. d'où la création de ce qu'on a appelé les, les, les flottilles de canonnières fluviales. Et euh, comme il a été la, un peu à la base de, sur le plan technique de, la, de cette mise au point, euh, c'est lui qui a été chargé par le ministre ensuite de euh, diriger les batteries de canonnières fluviales. Euh, qui, euh, qui ont participé euh, quand même un certain nombre de, de, de grandes batailles dont en particulier la, 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 la première euh, opération de Champagne. Euh, où, où ils se sont particulièrement distingués.
1: Alors, il a des fonctions euh, à l'état-major euh, pendant la Première Guerre mondiale. Oui. Euh, il est aussi en charge des, des patrouilles de l'Atlantique et de la Manche. Oui, euh, successivement euh, où... tout ça. Voilà.
2: Il, donc, il a commencé sous-chef d'état-major de la marine, puis donc, il a pris en charge le, les canonnières fluviales. Et là, euh, il y a eu sur le plan politique un, un remaniement ministériel et euh, le, le nouveau ministre de la Marine a été euh, l'amiral Lacaze. Or, l'amiral Lacaze était un de ses amis d'enfance qu'il avait connu au lycée de Lorient euh, quand, quand il préparait Naval et qu'il a appelé comme, euh, comme un chef de cabinet. Et donc, il est devenu le chef de cabinet du ministre de la Marine pendant... Une période qui va aller donc de novembre 1915 jusqu'à euh, euh, août 1917. Et quand euh, l'amiral Lacaz va quitter le ministère de la Marine, euh, euh, l'amiral Ferrer va lui demander de le nommer à un poste exposé, comme il l'a dit, et euh, on va lui confier à ce moment-là le, euh, le, les patrouilles de l'Atlantique et de la Manche les patrouilles, pour lutter contre, la, contre les sous-marins.
1: Alors, question un, un, un petit peu provocatrice peut-être, mais est-ce que ça, ça a eu un, un réel intérêt dans cette guerre Parce que la première guerre, autant la Deuxième Guerre mondiale, on voit très bien l'aspect maritime, autant la Première Guerre mondiale, on a l'impression que c'est uniquement les combats en Champagne ou dans les Flandres. Quel a été le, le rôle exact ou le, le poids exact de la marine dans de, cette guerre
2: le, le... Je peux dire qu'il y a eu trois euh, trois euh, choses sur lesquelles il faut enfin, qu'on euh, qu imagine peu et sur lesquelles il faut insister. La première, c'est que euh, on avait besoin de, euh, du ravitaillement venant euh, bah, d'Angleterre, d'Amérique euh, ou, euh, ou d'Afrique. Euh, et que euh, les sous-marins allemands avaient fait beaucoup de tort euh, en, en coulant une partie du, euh, du, commerce, na, du commerce naval. Euh, au point même que l'amiral Gélico, à un moment, avait pensé que... L'amiral Gélico, qui commandait la, la flotte britannique, avait pensé que le, les alliés perdraient la guerre euh, du fait de ces, de, de ces attaques des sous-marins sous allemands. Donc il fallait absolument mettre un terme euh, à, ces, à, ces, à ces catastrophes. Le, le deuxième point, ça a été... Ben, euh, on a transporté une partie des troupes de, 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 qui ont combattu euh, en France d'Afrique du Nord euh, en métropole. Ensuite, on a transporté euh, des troupes de, de métropole à, au Dardanelles, puis à Salonique. Eh ben, et, euh, tous ces transports de troupes, il fallait bien les sécuriser, là aussi, et, et empêcher qu'ils ne soient coulés par les, les sous-marins allemands. Et puis, dernière derrière chose, euh, les patrouilles de l'Atlantique et, la, et de la Manche ont été particulièrement importantes dans, dans ce genre d'opération c'est l'arrivée de tous les soldats américains. Euh, les, so les soldats américains euh, sont, qui sont arrivés il fallait bien là aussi euh, sécuriser le, le, le transport de ces, de ces troupes américaines. Et là ça a été le rôle en particulier en, en France euh, de, du côté américain de l'amiral Wilson et euh, donc de, des, patrou des, des, des patrouilleurs de, 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 de l'amiral Ferrer sous l'autorité du préfet maritime de Brest qui était l'amiral Moreau.
1: D'accord, donc effectivement on voit ce, ce rôle qui est, qui est majeur, alors euh, il, euh, il termine sa carrière en 1924, donc quelques années après la, la fin de la, la guerre, quel a été son rôle ensuite euh, dans l'adaptation la, de la marine, enfin je parle entre 1918 et 1924, dans l'adaptation de la marine et la, la prise en compte des nouveautés de la première guerre mondiale
2: euh, la, Il a joué un rôle en particulier euh, dans l'organisation de, de la défense et l'articulation. Euh, de, du rôle de la marine et du rôle de l'armée de terre sur les défenses des côtes euh, au point que justement il a terminé sa carrière comme euh, le, euh, le responsable de, euh, la, des, des frontières de l'Atlantique et de la Manche ce qui euh, montre bien qu'en réalité c'était l'articulation euh, des deux savoir euh, jusqu'où euh, le commandement de, à, à terre devait euh, donner des instructions à la marine et, euh, et où jusqu'où la marine pouvait être indépendante de, des instructions venant de, venant de la terre. Je dois dire que ça a été une discussion euh, qui a, euh, de, sur laquelle tout le monde n'était pas d'accord euh, et euh, qui euh, a occupé euh, à, à la fois euh, les chefs de la marine et les chefs de l'armée de terre.
1: Alors il prend sa, sa retraite militaire en 1924, 24, oui. et euh, il débute une nouvelle vie, qui est une vie politique. Euh.
2: C'est déjà assez curieux. En 1924, première chose, euh, euh, il considère qu'il va d'abord euh, un peu se reposer chez lui. Mais euh, il est tout de suite euh, appelé par, euh, par Léon Daudet. Euh, qui est en train de mettre euh, sur pied une liste d'union na na nationale pour les élections de 1924. Et là, ça va lui poser un cas de conscience parce qu'il bon, ne co connaît pas euh, Léon Daudet, il ne connaît, connaît pas Charles Maurras. Il est plutôt, euh, j'allais dire, euh, euh, il, il, il lit plutôt Ouest-Éclair à l'époque dans, dans la région. Et il va donc interroger euh, tous ses amis qui vont le pousser à aller euh, euh, rejoindre cette liste d'union nationale. Hein, et donc où il va se retrouver, du reste, avec euh, aussi euh, un autre personnage qui est, connaît bien la, la marine, qui est Charles Le Goffique, euh, qui, a, qui a beaucoup écrit sur Dixmude, qui avait, connaissait très bien l'amiral euh, Renard. Et donc ils vont participer. Au départ, c'est une liste d'union nationale. C'est ouvert à tous naturellement il sera pas élu, mais ça il s'est en douté déjà auparavant euh, mais euh, du coup ça va l'amener à faire la connaissance de Charles, Mo de Charles Maurras avec qui euh, finalement euh, il va euh, discuter euh, très souvent, euh, il a été très séduit par, euh, par Charles Maurras euh, et ils vont avoir d'énormes, enfin de, de très longues discussions pendant euh, pendant tout le reste des de, euh, dix les ans qui vont venir euh, ces discussions, elles sont à la fois politiques et religieuses. Euh, dès avant le, euh, ce qui va se passer, euh, la condamnation de l'Action française en 1926, dès avant, euh, Charles Maurras et, et l'amirage Ferrer ont des discussions sur le plan religieux. Au point que, euh, il écrira un moment, euh, Charles Maurras euh, est un croyant, il le dit, il le croit. Nous devons donc l'admettre. Mais déjà, euh, lui, il, euh, il, ne, je veux dire, il ne croit pas à l'incroyance de Maurras, à ce moment-là. Et ils vont avoir euh, de, de, de très grandes discussions. Alors, le deuxième problème qu'il agite, et ce qu'il avait amené à accepter de se présenter sur la liste l'Union Nationale, c'est euh, que le, si la guerre a été gagnée par les Alliés en, en 1918, il considère que les Alliés ont perdu la paix et que la, la, le traité de Versailles conduira inéluctablement à une nouvelle guerre euh, mondiale, que euh, celle-là euh, est, est inscrite dans, le, dans les faits sur le plan politique. Il n'a pas la, à dire, la connaissance historique que peut avoir Bainville, qui a la même euh, attitude. Lui, quand il voit ça, c'est il le regarde sous un angle essentiellement militaire, et sur la façon dont il le voit, euh, les, les Allemands et les Américains euh, prendre des décisions euh, politiques.
1: Pourquoi est-ce qu'il choisit l'action française Est-ce que c'est par euh, affinité politique réelle Parce que dans votre ouvrage, vous dites qu'en fait, il n'était pas euh, monarchiste d'origine. C'est une non, conversion... En fait.
2: Non, il, il a bien croisé effectivement quelques officiers de marine avant qui étaient monarchistes, en particulier Amiral Caillard, mais euh, pas. Euh, il n'est pas monarchiste du tout. C'est-à-dire, c'est pas lui. Euh, J'allais presque dire, c'est pas lui qui a choisi l'action française, c'est l'action française qui l'a choisi. Et puis, bon, et puis euh, finalement, bon, il, 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 il s'y est trouvé bien. Mais, euh, mais euh, au démarrage, il n'est pas, pas du tout.. Euh, euh, royaliste par contre, par contre euh, ce qu'il a vu euh, au, euh, pendant la guerre ou même avant la guerre quand il était euh, euh, quand, au moment des, des discussions sur le, les problèmes des, des les accidents que, provoqués par la poudre B quand il a vu la façon dont certains députés certains ministres se conduisaient il a été un peu euh, dégoûté euh, du du jeu euh, c'est-à-dire du jeu démocratique ou euh, politicien euh, d'un certain nombre de personnes, dont, dont il pensait qu'il cherchait plus leur intérêt que l'intérêt du pays. Et euh, il a certainement été euh, sensible dès le début à la critique du fonctionnement du Parlement euh, que présentait l'Action française.
1: Et donc, euh, au cours de cette, euh, cette carrière politique, qui a duré une dizaine d'années, il rencontre beaucoup de monde, parce que lui-même euh, prend la, la direction de la Ligue d'Action française.
2: Ben, il prendra la direction de la Ligue d'Action française quand euh, euh, Bernard de Besin l'abandonnera, euh, et un peu ben, euh, à la demande, justement, de Charles Moras. Maurras. Et, euh, en réalité, il a été séduit par, par l'homme, ça, il n'y a, a aucun doute, et euh, par, par sa, sa grande intelligence, sa connaissance... Du pays et son abnégation, mais euh, c'est Moras qui va lui demander de prendre cette direction. Mais au départ, il ne, il ne cherchait pas à la prendre. Alors, l'autre aspect des choses qui a aidé à, à, enfin, qui a conduit à. l'a conduit à accepter la, la présidence de la Ligue, c'est que, euh, entre les divers euh, euh, dirigeants de l'action française de l'époque, euh, il était un de ceux qui. Euh, il fallait rassurer le mieux la liaison entre, tout, entre toutes les tendances, parce qu'il y avait quand même euh, un peu de tirage euh, aussi au sein de la direction de l'Action française, il ne faut pas l'oublier.
1: Mmh. Et quels sont ces rapports euh, avec des gens comme Léon Daudet par exemple, ou euh, vous avez cité un petit peu Charles Maurras, mais est-ce que c'est une euh, entente euh, fait, euh, fraternelle de compagnonnage politique, intellectuel
2: mais, Oui, euh, j'allais dire, euh, il, il est à la fois il trouvait l'homme... Euh, euh, intéressant et sympathique et en même temps n'était pas toujours d'accord avec tout ce euh, avec tout ce qu'il pouvait dire et surtout sur tout ce qu'il pouvait écrire et il n'avait pas du tout le même tempérament mais par contre bon, les, les hommes s'appréciaient et euh, euh, de, de même qu'il n'avait pas le même tempérament que Bainville mais dont il mais euh, ni la même vision sur le plan euh, philosophique et religieux mais par contre euh, ça la, 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 la puissance intellectuelle et les, les, les connaissances euh, historiques de Bainville, euh, euh, certainement l'ont beaucoup intéressé.
1: Alors il y a le, les événements du 6 février 1934, oui. cette manifestation des, des associations d'anciens combattants euh, qui euh, dégénèrent. Euh, euh, Est-ce qu'il a participé, lui, à ces manifestations
2: un, euh, ben, un, il était très hostile, ces manifestations. Il n'en voulait pas, il l'a écrit à à plusieurs fois, il lui a dit que euh, finalement, on ne pouvait pas non plus euh, lancer les gens à l'aventure, mais euh, dans les choses comme ça. Mais euh, il était président de la Ligue et à partir du moment où la manifestation a eu lieu, euh, ben, il en a à, à dire assumé la responsabilité euh, d'un bout à l'autre. Et euh, les discussions qui ont eu lieu ensuite dans, le, dans les enquêtes qui ont été faites sur le, ce qui s'était passé le 6 février 1934, il a bien euh, expliqué que euh, c'était lui le chef et qu'il en était le bien responsable. C'est-à-dire il, il s'est conduit euh, de cette façon-là comme il s'était conduit en, en tant que chef militaire. Euh, les subordonnés agissent, bon, euh, c'est le chef qui en est responsable, même s'ils vont au-delà de, de ce que le chef souhaitait. Euh, la, la, si, si le chef n'a pas su euh, canaliser ses troupes, si le chef n'a pas su envoyer ses troupes comme il fallait ou n'a pas su les modérer, ben, euh, il, il faut qu'il s'en prenne à lui-même. Donc, il n'y a, a aucun problème. Il assume jusqu'au bout la responsabilité de ce qui s'est passé le 6 février 1934.
1: Il y a un discours que vous citez de lui qui date de 1934, justement, où il parle de Hitler. Je, je cite juste le début. Euh, chose singulière, il y a des gens qui se disent et se croient républicains et qui sont aujourd'hui pleins d'admiration pour Hitler, pour ce tyran sanguinaire, qui, jugeant que certains de ses meilleurs amis devenaient menaçants pour son pouvoir, a trouvé un moyen simple de s'en débarrasser, les tuer. Bon, etc. Il et poursuit ensuite. Ce qui est intéressant, c'est la mention de tyran sanguinaire pour Hitler, parce que nous sommes en 1934, donc ça fait quelques mois qu'il est au pouvoir, et on est encore très très loin. Euh, non seulement des crimes de la deuxième guerre mondiale, mais aussi euh, de la répression euh, de la fin des, des années 1930. Donc c'est-à-dire qu'il avait vu, dès les premiers mois du gouvernement de Hitler, les dangers que celui-ci représentait.
2: Quelques mots auparavant, il avait même écrit aussi, si Hitler succombe, l'Allemagne retombera dans le chaos d'où il avait essayé de l'en sortir. S'il résiste, il pensera vite aux moyens de retrouver sa popularité, se jeter sur nous. Le, pour lui, euh, donc, il pensait toujours, et depuis le début, que euh, l'Allemagne euh, cherchait sa revanche, mais dès qu'il a vu euh, la personnalité euh, d'Hitler euh, percer sur le plan politique, il a compris que euh, celui-ci représentait un danger, un danger très grave euh, pour, euh, pour la France d'une part, mais pour le monde entier aussi. Et il a écrit plusieurs articles contre Hitler euh, dans, dans l'action française de l'époque, parce que justement pour lui, euh, il considérait que c'était le, le personnage le plus dangereux du moment. Mmh.
1: Mais comme quoi il était d'une grande lucidité. Et, oui, enfin, et, euh... et
2: il, il n'a pas connu, puisqu'il est mort en France. Oui. il n'a pas connu ce qui s'est passé par la suite.
1: Mmh. Merci beaucoup, François Schwer, d'avoir... Euh... Donc, évoquer cette. Je rappelle-t-il de votre ouvrage, Antoine Schwerer de la royauté à la monarchie, qui est paru aux éditions de Flore.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.